0: 안녕하십니까. 이학전문기자 박광식입니다. 당뇨병이라고 하면 중년 이후의 성인들을 떠올립니다. 하지만 어린이와 청소년기에도 당뇨병이 생길 수 있는데요. 일형 당뇨병이 그렇습니다. 흔히 단음식을 즐기는 습관이 원인이라고 생각하지만 자가 면역 질환으로 인식해야 한다는 지적이 있고요. 특별한 예방법도 없다고 합니다. 평생 인슐린을 투여해야 하는 질환의 특성상 환자들의 치료 의지는 물론 주변의 이해가 중요하다고 하는데요. 박광식의 건강 이야기. 오늘은 질병에 대한 정확한 이해가 필요한 일형 당뇨병에 대해서 알아봅니다. 박혜경의 레몬트리 듣고 시작합니다.
1: 아침이 오는 그 소리에, 난 혼란듯이 바빠져야 하겠죠. 또 무언가를 위해서 걸어가고, 답답한 버스창에 기대 있죠 더 새로운 게 없는 하루겠죠. 난 쉬고 싶고, 자고 싶고, 참 오래된 친구도 보고 싶죠. 그好几
0: 소아당뇨병으로 불리는 일형 당뇨병은 질환에 대한 인식 부족이 오해를 가져오기도 하는데요. 한림대 성심병원 소아청소년과 강민재 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님, 흔히 말하는 이 소아당뇨병이라는 말, 잘못된 표현으로도 알고 있는데요. 일형 네. 당뇨병이 소아당뇨병으로 불리는 이유가 뭘까요?
2: 네, 사실 소아당뇨병이라는 말은 의학적인 용어는 아니고요. 아이들에게서 일형 당뇨병이 많이 생기기 때문에 소아 당뇨병으로 사람들이 인식을 하고 있는 것 같습니다. 음,
0: 그러면 일형 당뇨병으로 부르는 게 맞다는 거죠?
2: 예, 맞습니다.
0: 그러면 나이에 대한 범위도 좀 궁금한데요. 일형 당뇨병의 기준 뭐몇 살까지라는 뭐 나이도 포함되는 건가요?
2: 예, 소아 당뇨병의 일형 당뇨병이랑 일치하는 용어는 아니기 때문에. 사실 1형 당뇨병의 기준에 몇 살이라는 나이 제한이 있지는 않습니다. 어 심지어 성인에서도 1형 당뇨병이 어 발병을 하는 경우가 있습니다.
0: 음. 1형 당뇨병과 그러면 2형 당뇨병을 비교해서 좀 설명이 필요할 것 같은데요. 좀 접근을 달리해야 한다고 들었어요.
2: 네, 맞습니다. 어 사실 다 같은 당뇨병 즉어 혈액에서 당의 수치가 굉장히 많이 올라가는 병이지만 1형 당뇨병과 2형 당뇨병은 생기는 어어 어, 기전이 굉장히 다릅니다. 1형 당뇨병의 경우에는 인슐린이라고 하는 호르몬을 분비하는 췌장의 베타 세포가 파괴가 돼서 생기는 병이고요. 2형 당뇨병은 췌장의 베타 세포가 파괴가 되는 것은 아니지만 인슐린의 굉장히 저항성을 어~ 갖게 되면서 혈당이 조절되지 않아 당뇨병이 생기는 것이 이형 당뇨병입니다
0: 음~ 베타세포라는 단어가 갑자기 나와서 좀 당황스러운데요 췌장의 아, 네. 네. 베타세포가 어떤 역할을 하는 세포인가요
2: 네 췌장의 베타세포는 인슐린이라고 하는 호르몬을 분비하는 세포입니다
0: 아~ 그러니까 우리 몸의 췌장 췌장에서 있는 그 베타세포에서 인슐린을 갖다 분비하는데 일형 당뇨병은 이 세포 자체가 아예 망가져서 아예 나오질 못하는 거고 그리고 이 네. 형은 나오긴 나오더라도 인슐린이 좀 제대로 된 인슐린이 나오는 게 아니라 좀 어~ 제대로 되지 않은 인슐린이 나온다 이렇게 이해하면 될까요
2: 어~ 제대로 되지 않은 인슐린이 나오는 거는 아닌데요 <웃음> 인슐린이 잘 나오기는 하는데 어, 우리가 이제 흔히 표적기관이라고 하는데, 뭐, 간이나 근육이나 지방이나, 뭐, 이렇게 당이 많이 쓰이는 그런 이제 기관에서 인슐린이 말을 안 들어서 생기는, 어, 병이 당, 이형 당뇨병이어서 이형 당뇨병은 인슐린 저항성이라고, 음. 어, 저희가 얘기를 합니다.
0: 네. 그러면 이제 이형 당뇨병이 오늘 이제 주제인데요. 당뇨병이라고 하면 흔히 식습관이나 운동 부족을 떠올리는데요. 일형 당뇨병도 이런 원인들이 영향이 있는 건지 아니면 다른 자가면역 질환인 건지 이런 것도 좀 궁금합니다.
2: 예, 사실 어, 식습관이나 이제 운동 습관에 이제 문제가 있어서 생기는 당뇨병은 이형 당뇨병이 어, 떠올려야 하는 게 이제 맞는 말이고요. 일형 당뇨병은 사실 이제 그러한 이유보다는 말씀하신 것처럼 내 몸에 있는 세포인데 나를 공격하는 자가 항체가 우연히 생기게 되면서 그 항체 공격을 받아서 파괴가 돼서 인슐린 분비하는 세포들이 없어지는, 어, 원인을 가지고 있습니다.
0: 음, 그러면 이제 비만하거나 좀단 음식을 많이 먹는 아이들에게 당뇨병이 염이 높다는 말도 언뜻 보기에는 맞는 것 같지만 이것도 잘못된 거네요.
2: 네, 그래서 비만하거나 단 음식을 많이 먹는 아이들은 2형 당뇨병의 위험이 높다라고 하는 게 조금 더 정확한 표현일 것 같습니다.
0: 아, 구체적으로 이게 1형 당뇨병이 아니라 2형 당뇨병, 성인이 돼서 당뇨병이 올라간다 이렇게 봐야 되겠네요. 예. 그럼 현재 우리나라의 1형 당뇨병 환자는 어느 정도인가요?
2: 네, 이게 이제 저희가 환자가 어느 정도인가요라는 이제 어, 설명을 할 때. 소위 발생률, 1년에 환자가 얼마큼 생기는지를 이제 표현을 보통은 많이 하는데요. 어, 저희가 이제 조사마다 조금 이제 수치가 약간 차이는 있지만, 대략 20세 미만의 소아청소년이라고 분류가 되는 20세 미만의 소아인구 10만 명당, 어, 지금 한 우리나라 같은 경우는 1.5명 정도 가 이제 발생하는 비율이라고 알고 있습니다. 그래서 조금 이제 어려운 내용인데 어 쉽게 2019년도 기준으로 이렇게 누적을 해서 보면 지금 현재까지 등록된 일형 당뇨병 20세 미만 소아청소년 환자 수는 한 4천 명 정도가 되는 걸로 알고 있습니다. 음,
0: 그러면 일형 당뇨병 전 단계인 경우도 많다고 하던데요, 어떻습니까?
2: 예 사실은 (1형당뇨병은) 전 단계를 저희가 어~ 알기가 쉽지는 않고요 이제 소위 말하는 어~ 당뇨병 전 단계예요라고 말씀을 드리는 거는 (2형당뇨병) 가 비만하고 약간 혈당이 높고 아직 당뇨병까지는 아닌 그런 경우를 보통 전 단계로 표현하기 때문에 어 정확하게는 이형 당뇨병 전 단계라고 표현하는 게 맞을 것 같고요. 이형 당뇨병은 이제 아까 말씀드렸듯이 어 인슐린을 분비하는 베타 세포가 슬슬슬슬슬파괴가 돼서 이제 도저히 이제 혈당을 잡을 수 없을 만큼 이제 인슐린이 안 나올 때 우리가 증상이 이제 확 나오는 거기 때문에 증상이 생기기 전인 전 단계를 저희가 어 알기는 쉽지는 않습니다. 음,
0: 그러면. 1형 당뇨병하고 2형 당뇨병하고 비교할 때 어, 진행 속도 이런 것들은 어떻게 좀 차이가 있을까요?
2: 예, 그래서 2형 당뇨병 같은 경우는 이제 인슐린 저항성이기 때문에. 조금 천천히 천천히 이제 증상이 슬슬슬슬 시작이 되는 경우가 많고 1형 당뇨병의 경우에는 아까 말씀드린 아, 어찌다시피 예를 들어서 우리 몸에서 나오는 인슐린이라는 호르몬이 100%다라고 하면 그게 한 80%까지 사실 파괴가 돼서 우리 몸에 20% 정도만 남아 있다고 해도 어느 정도 혈당은 조절이 되거든요. 근데 이제 그 이하로 더 인슐린이 줄어들 때 증상이 이제 확 발현이 되는 거라 조금 진행 속도 어어 어, 증상이 생기는 속도가 좀 빠르다라고 어, 느낄 수 있습니다.
0: 네, 지금까지는 좀 어, 내용이 좀 어려웠던 것 같아요. 1형 당뇨병도 알아야 되고, 2형 당뇨병도 네. 알아야 되고, 최장에 있는 베타세포 이야기도 나왔고, 그리고 또 인슐린의 역할 그리고 인슐린이 저항성 있는 이런 얘기들이 나와서 좀 내용이 어렵단. 어, 생각이 드는데요. 그러면 이제 본격적으로 이 당뇨병이 있을 때 증상들이 좀 알아야 우리가 민감할 필요가 있을 것 같은데요. 뭐 물을 많이 마신다거나 화장실에 자주 가고 체중이 빠진다 뭐 이런 것들을 얘기하던데요. 이런 예. 것들이 하나의 신호가 될수 있을까요? 빨리 검사를
2: 받아야 되는? 예. 당뇨병의 세 가지 굉장히 특징적인 증상을 지금 말씀을 해주신 건데요. 물을 굉장히 많이 마시거나 화장실에 자주 가거나 특히 보통은 저희가 이제 깊은 잠에 들면은 다음 날 아침에 일어날 때까지 깨지는 않거든요. 그런데 밤에 깨서 화장실에 가는 거를 야간요라고 하는데 어그 정도로 화장실에 가는 빈도가 늘어나거나 그리고 체중이 어 특별하게 뭐 많이 잘 먹고 물도 많이 마시고 하는데도 체중이 쑥쑥쑥 빠진다면 어 이런 경우는 내 몸에 이상이 있다라는 이제 신호이기 때문에 빨리 검사를 받으러 오셔야 됩니다. 음
0: 아이들은 본인에 대한 어떤 이런 증상에 대해서 자각하기가 쉽지 않을 것 같은데 보호자들이 이런 부분들 좀 봐야 될까요?
2: 네, 근데 어 사실은 저희가 소아과 의사들 사이에서는 아이 때깔이라는 표현을 좀 이제 쓰기도 하는데 아이가 그냥 이상한 게 아니라 어좀 평소와는 정말 다르게 어 색깔이 안 좋다라고 이제 느끼시는 이제 표현을 이제 보통은 설명을 하는데 어 부모님들이 보시기에 우리 아이가 아이 그냥 피곤해. 아이 그냥 졸려. 그냥 목말라 물 많이 마셔가 아니라 이상하게 생각할 정도로 물을 많이 마시고 이상할 정도로 화장실을 굉장히 자주 가고 뭐 이상할 정도로 체중이 애가 빠지고 힘이 없고 기력이 없어 보인다라고 어 느끼실 수 있을 것 같아요.
0: 음. 그러면 진단되는 시점이 한 어느 정도예요?
2: 어, 근데 사실 이제 굉장히 어, 요새는 이제 아이 숫자도 작고 또 아이에 대해서 관심들도 많으시고 그래서 예전처럼 굉장히 어, 힘든, 그니까 심한 상태에서 병원에 오시는 경우는 좀 어, 조금 이제 줄어들기는 했는데 어떤 경우는 이제 지금 말씀하신. 세 가지, 뭐, 물을 많이 마시고, 화장실을 자주 가고, 애가 살이 안 찌는 것 같고, 이런, 이제, 어, 증상을 일찍 자각을 하셔서 병원에 데리고 오시는 경우에는, 그냥 혈당만 높고, 그래서 이제 빨리, 이제, 어, 초기 처치를 이제 하는 경우가 있고요. 만약에 요런 것들이 조금 이제 놓쳐서 혈당이 굉장히 많이 올라가고 또 이제 굉장히 심한 고혈당이 진행이 되면은 어 이것도 조금 어려운 단어가 나오는데 당뇨병성 케톤 산증이라는 게올 수가 있거든요. 어 당뇨병이 있으면서 내 몸에 케톤도 많이 만들어지고 우리 몸은 산 알칼리 밸런스가 맞아야 하는데 우리 몸이 산증에 빠지게 되는 그런 상황을 당뇨병성 케톤 산증이라고 하는데 일형 당뇨병인 아이들이 당뇨병성 케톤 산증으로 처음 진단을 받는 경우가 꽤 있습니다 그래서 이런 경우에는 초기 자취하기가 쉽지는 않습니다 음~
0: 혹시 이일형 당뇨병이 진단에 있어서 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분은 없을까요
2: 어~ 어머님들이 이제 처음에 많이 문의를 하시는 어~ 질문 중에 하나인데요. 우리 아이가 정말 당뇨병이 맞나요 혹시 다른 질환일 가능성이 있나요라고 이제 많이 문의를 하시는데 사실 증상 자체는 그냥 물을 많이 마셔요 피곤해요 화장실에 자주 가요 체중이 빠져요 뭐 배가 아파요 어~ 이런 이제 굉장히 좀 비특이적인 증상이기는 하지만 당뇨병은 한번 진단이 붙이면 당뇨병이 바뀔 가능성은 사실 거의 없습니다 하지만 (1형) 당뇨병과 (2형) 당뇨병을 구분하는 거는 조금 어렵기는 한데요. 어 일단 진단이 다른 질환과 혼동이 있거나 이러려는 성질은 아니어서 당뇨병 진단은 비교적 어 정확합니다. 음
0: 그럼 일형 당뇨병 어떻게 진단합니까?
2: 네어 진단을 위해서 이제 여러 가지 그 검사 지표들이 있는데 아까 말씀하신 그런 이제 증상들 전형적인 증상들과 함께 식사와 상관이 없이 혈당을 떼을 때. 어, 혈당이 200 이상, 이렇게 이제 나오면 진단을 붙일 수도 있고, 또 공복 혈당, 또는 식후 2시간 혈당, 또 당화 혈색소, 뭐 이런 등등 여러 가지 당뇨병을 진단을 할때 저희가 사용하는 지표들이 있습니다. 음,
0: 그러려면 피검사를 해야 되는 건가요?
2: 네, 맞습니다. 피검사, 소변검사로 진단을 합니다.
0: 음, 그러면 이제 한번 검사로 딱 확진이 되는 건가요? 아니면 한번 검사하고 또 몰라서 재검을 또해 보거나 그러나요?
2: 예, 대개는 이제 증상들이 있어서 병원에 오시는 경우가 많기 때문에 어, 증상과 뒷받칠 만한 확실한 검사 결과가 있으면 재검을 하지는 않습니다.
0: 음. 그리고 피검사로 이제 어른들 당뇨병 생각해 보면 건강 검진에서 당화혈색소 네. 이렇게 보는 분들도 많던데요. 이 당화혈색소도 네. 의미가 있을까요?
2: 네, 맞습니다. 당화혈색소는 이제 비교적 최근에 진단 기준에 포함이 되어서 저희가 사용하는 지표 중에 하나인데 당화혈색소라고 하는 거는 최근 2, 3개월의 평균 혈당을 반영하는 지표거든요. 그래서 이 당화혈색소라는 지표가 6.5%라는 기준 이상이면은 아, 최근 2~3개월 사이에 내가 혈당이 계속 높아졌기 때문에 당뇨병이다라고 진단을 붙일 수 있습니다.
0: 음, 그러면 이제 다른 나라하고 비교할 때 우리나라 청소년에게 있어서 이건 뭐 전반적인 이야기겠죠. 당화혈색소 이 수치가 네. 높다는 말도 있던데요. 이게 맞나요?
2: 어. 요 내용은 저도 한번 앞뒤 문구를 좀 확인을 해봐야 할것 같은데요. 사실 우리나라 청소년의 당활색소 수치가 다른 인종이나 다른 나라에 비해서 더 높다. 이렇지는 않습니다. 당뇨병일 때 우리 또 당활색소가 화몇 프로 정도로 유, 조절되는 게 좋다라고 하는 목표치를 가지고 있는데요. 그 목표치는 외국이나 우리나라랑 사실은 어 기준이 동일하고요. 아마 우리나라 식사가 어, 미국이나 뭐 다른 유럽보다는 탄수화물 위주 식사가 많기 때문에 어 조금 조절하기가 어 쉽지 않은 부분이 있어서 그런 앞뒤 문맥을 좀 봐야 하겠지만 어 거기서 나온 이야기가 아닐까 음, 이렇게 생각이 드네요.
0: 좀 일반적인 식습관의 차이가 이런 차이를 일으킬 수 있지만 조금 더 내용은 앞뒤를 살펴봐야 되겠다 이렇게 이런 네. 말씀이시네요. 그리고 이제 모든 질환이 그렇지만요, 이 일형 당뇨병 역시 조기 발견, 초기 치료가 중요할 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 아까 제가 조금 어려운 당뇨병성 케톤산증이라는 이제 말, 어, 용어를 말씀을 드렸는데, 어 일형 당뇨병이 이제 어, 생겨서 베타세포가 베타세포가 많이 없어지고 인슐린이 거의 안 나와서 혈당이 쑥쑥쑥쑥 올라갈 때. 그래도 조금 조기에 병원에 오시는 경우는 어 이제 바로 인슐린 치료하고 비교적 어어 어 스무스하게 어 치료가 연계가 될수 있는데 아까 말씀드렸듯이 당뇨병성 케톤산증에 빠질 때까지 모르고 있다가 좀 늦게 오시는 경우는 이제 왔을 때 이미 이제 케톤산증이라고 하는 굉장히 심각한 상황에 놓여 있기 때문에. 그 케톤산증에 대한 치료하는 게그 과정이 쉽지는 않거든요. 그래서 조기 발병과 초기 치료가 중요하다라고 하는 어 의미는 이제 그런 의미로 쓰일 수 있을 것 같습니다.
0: 아 그러면 보통은 초기 치료 잘하면 완치될 거라는 기대가 있는데 이건 그런 개념이 좀 아니네요.
2: 네 맞습니다. 안타깝게도 당뇨병은 어머님들이 또 아, 이렇게 혈당 잘 조절하고 치료하면 나아질 수 있나요? 퇴원할 때는 인슐린을 끊을 수 있나요? 라고 많이 물어보시지만 당뇨병은 그런 병은 아니고 한번 진단을 받으면 평생 내가 같이 가지고 가야 되는 만성질환이기 때문에 완치라는 표현은 사실 없고요. 그냥 보통 사람들과 비슷하게 잘 조절을 하는 그런 병입니다.
0: 네. 그리고 이제, 나이나 성장기 이런 발달 상황과 맞물려서 치료 방법에도 영향을 준다고 하던데요. 왜 그럴까요?
2: 네. 어, 이런 당뇨병만 이제 말씀을 드리자면, 이제 인슐린 주사 치료를 하게 되는데, 어, 인슐린 주사 치료를 하는 방법이나 횟수나 뭐 약의 종류나 이런 것들이 연령에 따른 생활 패턴에 따라서 달라져야 합니다. 그래서, 어, 보통 일형 당뇨병이 제일 이제 많이 생기는 시기가 학년 전기 그러니까 유치원 정도쯤 나이 되는 아이들이 한번 피크가 있고, 또 사춘기 때두 번째 피크가 있어서, 이렇게 이제 두 나이대가 일형 당뇨병이 잘 생기는 나이대인데, 유치원 아이들 같은 경우는 하루 세끼 식사하고, 또 중간에 간식도 먹어야 되고, 한 번에 먹는 양이 많지가 않기 때문에, 이제 이렇게 좀 난, 세 번의 식사와 세 번의 간식 이렇게 나눠서, 어, 생활식 습관이, 어, 흘러가거든요. 그래서 그런 경우는 하루에 한두번 정도 하는 2회 주사 요법을 보통은 많이 쓰고, 또 사춘기 아이들 같은 경우는 이제 보통 한세 번의 식사, 뭐한번 정도의 간식, 요 정도의 이제 생활 패턴이, 어, 이루어질 수 있기 때문에, 그 때는 이제 한 4회 주사 정도의 주사 횟수를 가지고 있는 방법을 사용하게 됩니다. 그래서 혈당 조절, 물론 이제 혈당이 어느 정도로 조절이 잘 되냐, 또 나이가 어떠냐, 또 아이의 생활 패턴이 어떠냐, 이런 거를 다 감안을 해서 아이한테 가장 적절한 주사 방법과 횟수를 결정을 해야 합니다. 음, 그러면
0: 사람마다, 아이마다, 다 치료법이 조금씩은 투여 방법이 다르겠네요.
2: 네. 치료 방법이라기보다는 어, 주사 횟수나 주사 종류가 좀 다르다라고 표현해 주시면 더 좋을 것 같아요. 음,
0: 방법은 어떤 큰범주에서는 같지만 구체적인 어떤 투여 용량이나 횟수가 좀 달라질 수 있다. 주기나 네. 이런 것들 이런 얘기시죠. 네. 그러면 인슐린 결국 주사. 결국 맞아야 되는 건데, 이게 아이들이 직접 자기가 맞을 수 있는 건가요?
2: 네, 보통은 이제 스스로 직접 주사를 하는 거를 자가주사라고 하는데, 어, 자춘기 정도 되는 아이들은 당연히 자가주사 교육을 하고 자가주사를 시키고요. 사실 유치원 정도 되는 아이들은 자가주사가 거의 불가능하기 때문에 부모님한테 교육을 해서 이제 양육자가 주사하게끔 이제 그렇게 교육을 하고 있습니다. 그래서 어릴 때 진단을 받고 이렇게 아이가 크면서 이제 바뀔 때는 보통 초등학교 한 2학년에서 5학년, 4학년 사이에 2학년에서 4학년 사이 정도에 자가주사로, 어, 바꿔줍니다. 아이가 음. 스스로 주사를 할수 있게끔, 네.
0: 아, 그럼 많이 불편할 거라는 생각이 드는데요. 그리고 네. 이런 부분들 을좀 개선하려는 좀 방법들, 의학적인 기술들, 뭐 인슐린이 뭐 자동적으로 이렇게 나온다거나 뭐 이런 것들은 없습니까?
2: 네, 지금 말씀하신 게 바로 이제 인슐린 펌프라고 하는 이제 기계인데요. 어, 그런 이제 점점 기술이 발달이 되면서 굉장히 더뭐 핸드폰처럼 점점 더 작아지고 더 AI 같은 이제 인공지능이 탑재가 되면서 더 편리해지고 또 이제 그런 여러 가지 도구들이 있습니다. 그래서 인슐린 주사를 원래 고식적으로는 이제 정통적으로는 주사기를 써서 이렇게 맞아야 하는데 펜처럼 생겨서 좀 간단한 주사기 타입도 요새는 많이 쓰고 있고 또 말씀드렸듯이 인슐린이 어 펌프처럼 이렇게 배에 이렇게 부착을 하고 있으면 버튼을 눌러서 인슐린을 이렇게 주입하게 하는 그런 어 기구들도 있습니다.
0: 음 저는 사실 고식적인 방법이라고 얘기를 하셨지만 뭐 인슐린 주사를 갖다가 하루에 두번뭐몇번 뭐 이렇게 맞는 방법도 기존 치료라고 한다면 사실은 우리 몸의 혈당 수치를 봐가면서 그 수치에 따라서 인슐린을 맞는 게더 좀더 생리적인 거 아닌가라는 생각도 드는데요 뭐 이런 네. 것들을 좀 자동적으로 혈당에 따른 어떤 피드백이 딱 수치가 들어가면 높다 그러면 아니면 예상이 된다 그러면 미리 좀 그런 것들이 주입이 돼서 조절이 되고 뭐 이런 방법들은 없나요?
2: 네 지금 말씀하신 방법은 이제 최근에 점점 개발이 되면서 이미 상용화되고 있습니다 예전에는 식사하기 전에 혈당 검사를 하고 아, 식사 전 혈당이 요 정도고, 내가 밥을 이만큼 먹을 거니까 주사를 하고, 이제 또 식사 후에 혈당을 체크하고, 이제 이런 식으로 여러 번 혈당 체크하고, 또 여러 번 식사 때마다 주사하고, 요런 방법들이 이제 고식적인 방법들이었는데, 어, 좀 전에 말씀하신 것처럼 요새는 혈당을 이렇게 뭐한 1분에서 5분 단위로 계속 연속적으로 모니터링 할수 있는 기회가 있습니다. 그런 기계를 연속 혈당 측정기라고 이제 저희가 얘기를 하는데, 그 연속 혈당 측정기는, 어, 우리가 이제 혈액에서의 당이, 어, 세포로 이렇게 스며들면서 조직 액에서도 당이 있거든요. 조직 액이라고 하는 거는 세포를 둘러싼 이렇게 잔잔한 진물 같은 거라고 생각하시면 되는데, 거기에서의 당을 이렇게 어, 모니터링 할수 있는, 이제, 칩 같은 거를 심어 놓고, 거기에서 나오는 조직에게 당의 수치를 연속적으로 1분에서 5분 단위로 계속 이제 알려주는 거예요. 그러면 그거를 보면서 저희가 인슐린, 어, 펌프 같은 경우는 들어가는 속도 같은 것들을 세팅에 따라서 조절을 할 수가 있어서, 지금 말씀하신 편리한 방법으로 이제 할 수는 있는데, 어, 이거를 이제 너무 이제 상용화 하거나 이제 뭐 하지 않는 아직은 그렇게까지 하지 않는 이유는 물론 가격적인 면도 있겠지만, 연속 혈당 측정기도 한번 부착을 하면 뭐 일주일에서 뭐 길게는 한 2주, 그리고 인슐린 펌프 같은 경우도 한 3일에 한번 정도는 인슐린이 들어가는 주입구, 또 혈당을 측정할 수 있는 그런 출구, 이렇게 뭔가 어, 내몸 속에 칩 같은 거를 박아놓고 있어야 돼서, 거기에 이제 피부 트러블이나 또 이제, 뭐, 심 같은 게 이렇게 좀 꺾이거나 이러면은 또 에러가 날 수도 있고, 그런 또 문제들이 있을 수는 있습니다. 그래서, 아직은 뭐, 모두 이거를 사용하고 있지는 않지만, 이런 방법들은 있고, 점점 개발이 될 테니, 조금 더, 어, 시간이 지나면 더 좋은 기구들이 많이 나올 것 같습니다.
0: 네, 좀 더, 편리한 기술로 좀더 도움이 되는 기술로 더 보편적으로 기술이 발달될 필요가 있다는 생각입니다. 건강 365 박광식의 건강 이야기 듣고 계십니다. 오늘은 일형 당뇨병에 대해서 알아보고 있습니다.
2: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: 건강 365 박광식의 건강이야기 오늘은 소아당뇨병으로 불리는 일형 당뇨병에 대한 말씀 듣고 있는데요 한림대 성심병원 소아청소년과 강민재 교수와 함께하고 있습니다 교수님, 그럼 이정 당뇨병을 얘기할 네. 때요. 이 사회적 편견에 대한 지적이 많더라고요. 질병에 네. 대한 좀 인식이 부족해서일까요? 이게 어떤 의미인지 설명 좀 부탁드립니다.
2: 네, 사실 이제 사회적 어, 시선이 이제 우리 아이들이 어, 혈당 조절을 하는데 가장 힘든 부분인 것 같아요. 어 사실 이제 혈당검사를 해야 하고 주사를 맞아야 되고 또 혹시 생길 수 있는 응급상황들 저혈당이나 고혈당에 대한 대비나 처치나 이제 이런 제이 것들이 좀 사회적으로 허용이 같이 도와주고 허용이 돼야 되는 분위기가 좀 조성이 돼야 하는데 아직은 이제 뭔가 병이 있다라고 하면 기피를 어 하려는 그런 좀 부정적인 어, 분위기들이 좀 있어서, 그런, 어, 이게 정말 뭐 전염병이나 뭐 이런 것들이 아니라, 우리가 잘만 도와주고 조절해주면, 내 친구가 나와 똑같은 그냥 생활을 할 수, 잘할수 있게 있다라는 이제 좀 긍정적인 인식으로 많이 바뀌고 교육이 되고 홍보가 되어야 될것 같습니다.
0: 음, 그러면 일형 당뇨병, 그러니까 식습관이나 유전, 그리고 전염되는 줄 아는 아닌 거죠?
2: 유전적인 요소가 조금 있기는 하지만 이제 뭐 식습관이 잘못돼서 네가 뭔가를 잘못해서 아니면은 누구한테 옮아서 이렇게 생기는 병은 확실히 아닙니다.
0: 네 일단 일형 당뇨병 방금 이야기한 부분들을 잘 기억해두고 어, 염두에두면 좋겠습니다. 일형 당뇨병에 대해서는 인식 부족이나 오해도 많은 만큼 궁금한 부분들도 많은데요. 오늘 리포터 전수연 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 취재하고 오셨죠. 네
3: 그렇습니다. 이소화당뇨에 대해서 얼마나 많은 분들이 알고 계시는지 또 주변에 그런 사례는 있는지 이런 거에 대한 것들을 좀 질문을 해봤는데 어떤 얘기를 하시는지 좀 듣고 우리 또 선생님께 답변 구해보도록 할게요. 들어보시죠. 우리 조카가 좀 퉁퉁하거든요. 근데 걔가 너무 식탐이 많아요. 또 누가 뺏어 먹을까봐 엄청 급하게 먹고 정말 입에서 시종일관 먹을 거를 놓지 않는 스타일이에요 그런데 그렇게 하다 보니까 얘가 배도 나오고 통통한 모습이 있는데 이런 것들을 수치로 미리 확인해서 당의 그 위험을 미리 알수 있는지 아니면
2: 예방은 되는지 이런 것들이 너무나 궁금해요 우리 집안의 조카가 물을 좀 많이 마셔가지고 좀이상하다으면 병원에 가는데 당뇨라고 하더라고요 당뇨병 그래서 저 깜짝 놀랐죠 소아에게도 무슨 당뇨병이 생길 수 있나 그리고 이제 뭐 인슐린 주사를 맞아야 된다는 거예요 그래서 그것도 이제 시간마다 뭐 이렇게 맞춰야 되니까 본인이 맞아야 된다고 그 8세대 내가 어떻게 자기가 그걸 맞으면 그 위험하지는
3: 않은지 그냥 딱 봐도 비만 같아 보이는 아이들이 있는데 뭐 그런 정도의 아이들이 소아 당뇨인 것 건... 어느 정도로 이렇게 좀 비만인 아이들이 소아당뇨를 걱정해야 하는 건지 그게 좀 궁금해요. 그리고 1형당뇨, 2형당뇨 이런 것도 아이들에게도 나타난다고 들었는데 이게 굉장히 말도 어려운데 뭐 어떻게 차이가 있는지도 궁금하고요. 아이들한테는 또 어떻게 나타나는지도 궁금해요. 네. 정말 여러 가지 질문을 해 주셨는데 아무래도 이제 그 비만에 대한 것들을 많이 이제 걱정을 하시는 것 같아요. 부모님들이. 어 사실은 이렇게 아이들이 좀 뚱뚱하다 이렇게 좀 살이 있다 이렇게 봤을 때 통통하고 그리고 좀 뚱뚱하고 이런 부분에 있어서 어떤 경우가 좀소화 당뇨에 걸릴 위험이 있을까 이런 것들 사실 되게
2: 궁금하다고 하시거든요. 선생님. 어떻습니까? 네. 어, 지금 이제 인터뷰 하셨던 네. 내용을 보니까, 네. 한몇분 몇 빼놓고는 네. 다이형당뇨병을 이제 걱정을 해서 많이 문의를 하셨던 것 같아요. 네. 그래서 아마 어린애가 무슨 당뇨병이냐라고 (웃음) 하는 게 2형 당뇨병이 성인들이 생기는 성인병이라는 인식을 가지고 계시기 때문에 그렇게 표현을 하시는 것 같은데 요새 오늘의 사실 주제는 1형 당뇨병이지만 어, 2형 당뇨병이 우리 소아청소년 인구에서의 비만과 2형 당뇨병의 발생이 증가되는 이 부분이 사실 굉장히 심각합니다. 그래서 어, 성인 때 성인 연령이 돼서 생기는 그 예전에 그런 개념이 이제는 아예 없어졌다고 생각을 하셔도 될것 같아요 그래서 소아청소년도 가족력도 있으시고 또가 어, 아이가 굉장히 식습관이나 생활 습관이 생길 것 같은 그런 이제 비만 아동이 있으면은 한번 병원에 오셔서 검진을 먼저 받으신다면 어 좋으실 것 같아요. 그렇군요. 근데 많은 분들이 생각할 때그 식탐이
3: 굉장히 많고 특히 이제 배가 많이 나온 이런 아이들을 되게 많이 걱정을 하시는데 그럼 네. 이런 아이들의 경우는 뭐 그렇다고 당뇨의
2: 위험이 많다 이렇게는 볼수 없다 이렇게 생각해도 될까요? 어 많다 적다는 그냥 배만 그러니까 체형만 보고서 사실 판단을 할 수는 없는데요. 어. 뭐, 가, 아까 말씀드린 가족력이라든지 아니면 은이 아이가 얼마만에 이렇게 체중이 변화가 있었는지, 그 변화되는 정도나, 어, 지금 최근에 어, 선호하는 식사의 종류나 이런 것들을 좀다 통합적으로 보고 말씀을 드려야 될것 같습니다. 어,
3: 그렇군요. 그러면 이렇게 좀 미리 예방을 하는 차원에서 어떤 수치 같은 거를 좀 알아서 이 소화당뇨를 좀 예방할 수 있는 어떤 방법들이나 그런 걸 확인해 볼수 있는 수치 같은 게 있는지도 궁금하시다고 하시는데 혹시 그런 게 있을 수 있을까요?
2: 네. 아이들도 만약에 비만하면은, 어, 굉장히 이제 고도비만인 경우에는 공복에 혈당이라든지, 당화혈색소라든지, 이제 이런 지표들을 검사를 해서, 어, 내가, 어 지금 당 조절되는 상태가 어느 정도인지를 확인을 당연히 해보실 수가 있거든요. 그래서 병원에 오셔서 검진을 받으신다면 아마 그런 항목들을 혈액 검사로 어 확인하신다라고 생각하시면 될것 같습니다.
3: 지금 많은 분들이 또 이제 1형 당뇨, 2형 당뇨에 대한 얘기를 하는데 소화 당뇨는 1형 당뇨로 이렇게 다들 알고 계세요. 그럼 네. 정말 어 1형 당뇨는 무조건 소화 당뇨라고 저희들이 생각하면 되는지 아니면 1형 당뇨가 아닌 2형 당뇨도 아이들에게 있을 수 있는지 사실 이런
2: 것도 좀 궁금하다
3: 이렇게 얘기를 하셨거든요.
2: 네. 사실 1형 당뇨병은 소아 청소년기에 많이 발생하기 때문에 소아에서 생기는 당뇨병은 무조건 1형이다라고 인식을 하고 계시는데 사실 아까 말씀드렸던 성인에서도 1형 당뇨병이 생길 수도 있고 드물지만 또 반대로 2형 당뇨병은 어른들만 생기는 거야라고 알고 계시지만 요새 소아청소년 비만 인구가 굉장히 많아지고 있으면서 2형 당뇨병 유병률이 굉장히 많이 올라가고 있어서 네 어, 소아청소년에서도 이형당뇨병에 대한 위험과 조심은 해야 합니다. 아, 그렇군요.
3: 그리고 이 집에 그 조카 분께서 보통 이게 물을 너무 많이 이렇게 먹게 되고 음. 마시게 되고 이러다 보니까 좀 이상하다 싶어서 병원에 갔는데 알고 보니까 이 소아당뇨라는 진단을 받게 되면서 네. 가족들이 굉장히 놀랬다고 얘기를 하는데 그러면은 이 소아당뇨의 그 증상이 물을 많이 먹는 거 이렇게 물을 많이 찾고 이러면은 좀 소화 당뇨를 의심해 봐도 되는 걸까요 네
2: 그거는 소화 당뇨뿐만 아니고 혈액에서 당이 높아지는 어~ 상황이 되면 생길 수 있는 증상들인데요. 물을 우선은 소변을 많이 보고요. 네네. 소변을 많이 봐서 약간 탈수가 되니까 목이 말라 목이 말라서 물을 많이 찾게 되고 그럼에도 불구하고 체중은 음. 이제 자꾸 자꾸 찌지 않고 빠지게 되고 이게 전형적인 당뇨병의 증상입니다. 아. 그렇군요.
3: 근데 사실은 이제 걱정하는 게이소아당뇨인 경우에는 이제 인슐린이 분비가 안 되다 보니까 인슐린 주사를 또 계속 맞아야 되고 또 본인이 맞아야 되는 상황들까지 간다라고 얘기를 들으면서 충격을 많이 받으셨다고 하는데 음. 지금 이 조카가 8살이라고 하시더라고요. 음. 근데 8살도 이렇게 생길 수 있구나라는 걸 너무 놀라워 했지만 이렇게 아이들이 교육을 받으면 주사도 본인이 직접 놓을 수가 있고 위험하지 않은지 이런 게 궁금하시다고요.
2: 네, 사실 인슐린 주사는 저희가 피하 주사로 이제 주사를 하게 돼서 아주 이렇게 특별한 어꼭 기술이 있어야지만 주사를 놓을 수 있는 방법은 아닙니다. 아. 그리고 요새는 주사기나 뭐 바늘이나 이런 것들이 많이 쉽게 핸들링할 수 있게 나와 있어서. 음. 스스로 자가주사 당연히 잘할 수 있게 교육도 받고 또 쉬운 그런 방법들이 있어서 네. 저희도 그렇게 교육을 자가 주사 교육을 하고 있습니다.
3: 그럼 아이들이 뭐 집에서는 부모님이 도와주기도 하고 이제 본인이 잘 배워서 하면 되지만 예를 들어서 학교를 가야 되는 상황에서 학교 중간 중간에 이렇게 본인이 맞아야 되는 상황이 있을 때 그럼 학교에서도 그런 교육들이나 또 아이들이 직접 어그 보건실 같은데 이렇게 따로 맞을 수 있는 고, 공간이 있는
2: 건가요? 네 사실은. 어, 예전에는 이제 저희가, 아이, 그냥 교실에서 오픈해놓고, 그냥 해, 책상에서 해, 자리에서 해, 이렇게 얘기를 했었는데, 그게 경험해보지 않은 사람은 그냥 말만 사실 쉽게 할수 있는 부분이거든요. 그래서 전에는 이제 그런 개방을 하는 게 쉬운 일은 아니기 때문에 아이들이, 어, 원래 할 수가 그러니까 보이지 않는 곳에서 할수 있는 가장 좋은 장소가 사실 화장실이었어요 그래서 화장실 안에서 주사를 하는 경우가 굉장히 많았었는데 아무래도 이제 위생이나 이런저런 그렇죠. 문제들 음. 때문에 가급적이면 그래도 보건실이라고 하는 학교에 마다 다 있는 보건실에 가서 이제 주사를 어, 하게끔 이제 그렇게 보건 선생님하고 상담도 하고 또 보건 선생님들께 이렇게 편지 같은 것도 써서 보내 드리고 그렇게 이제 교육을 하고 있습니다. 그리고 친구들과의
3: 친구가 예를 들어 서소화 당뇨다 이러면 교육이나 그래도그 이해하고 아이들이 함께 좀 노력해 주고 신경 써준 부분도 굉장히 필요하겠어요, 선생님. 예,
2: 제 사실 아이들이다 보니까 어 뭔지도 모르면서 쟤는 뭐 이상한 거 가지고 다니고 음. 주사도 맞고 쟤 무슨 병에 걸렸대라고 해서 이제 부정적으로 그 아이를 바라보는 이제 그런 분위기 자체가 사실은 바뀌어야 하고 또 반대로 아이들이기 때문에 또 얼마든지 긍정적인 어 그런 교육을 하면은 인식이 좋게 또 바뀔 음. 수가 있거든요. 그래서 저희가 예전보다는 좀더 학교에서 생활하는데 어 많이 힘들지 않게끔 담임선생님이나 친구들이나 보건선생님들에 대한 교육자료나 이런 것들을 많이 만들고 배포하고 있습니다. 네.
3: 정말 많은 노력들이 우리 아이들에게 좀 힘이 되지 않을까 싶네요. 감사합니다.
1: 네.
0: 네
3: 감사합니다. 네,
0: 이렇게 들어봤는데요. 리포터 천소연씨 오늘 이렇게 취재해 주셔서 감사합니다. 네.
3: 고맙습니다.
0: 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강365 건강365 박광식의 건강이야기 한림대 성심병원 소아청소년과 강민재 교수와 함께합니다 일형 당뇨병에 대한 말씀 듣고 있는데요 일형 당뇨병 치료에 있어서 인슐린 주사는 이제 필수인데 그럼에도 불구하고 일부에서는 인슐린을 맞지 않고도 치료가 가능하다는 말도 하거든요 이건 어떻게 보십니까?
2: 네. 어 사실 결론부터 말씀드리면 안 됩니다. 안 되고요. 일형당뇨병은내 몸에서 나오는 인슐린 호르몬이 없어지는 병이기 때문에 결국은 인슐린을 사용해야만 내가 혈당을 조절을 할수 있는 병이어서 절대로 인슐린 주사를 맞지 않거나 다른 민간요법이나 다른데 현혹돼서는 안 되고요. 네, 아마 이제 이런 얘기가 또 나올 만한 이제 근거가 이런 당뇨병 처음에 진단을 받고 몸 상태가 이제 조금 좋아지면 미월기라고 음. 하는 어 우리가 이제 영어로 허니문 피리어드라고 하는데요. 이제 굉장히 어 갑자기 내 몸이 조금 좋아지면서 조금 남아 있는 인슐린이 마지막으로 확 그래도 좀 나오는 그런 시기가 옵니다. 그러면 사용하던 인슐린 주사량을 확 대폭 줄여도 혈당이 조절이 되거든요. 그래서 일부는 인슐린 주사를 안 맞아도 혈당이 그렇게 많이 높지 않아서 마치 완치가 된 듯한 느낌을 이제 받으시는 경우도 있는데 사실 미월기 때에도 미월기를 오랫동안 이제 유지를 하려면 소량의 인슐린을 좀 써야. 그나마 남아있는 베타세포를 좀더 보호할 수 있다라고 저희가 알고 있기 때문에 인슐린을 완전히 대개는 끊지는 않습니다. 음
0: 그리고 이와 유사하게 또좀더 나아가서 질문 들어볼게요 확인되지 않은 민간요법들도 많이 좀 찾는지도 궁금하고요. 이런 것들로 인한 위험이랄까요? 이게 치명적일 수도 있지 않을까 싶은데요.
2: 네, 맞습니다. 진단을 받고 퇴원을 한 환자가 외래에 올 시기가 됐는데 오지 않아서 어떡하지? 뭐 연락도 안 되고 그러고 있다가 갑자기 응급실로 당뇨변성, 케톤산증, 혼수, 뭐 경련 이렇게 응급실로 실려오는 경우들이 있습니다. 그래서 확인되지 않는 민간요법들은 절대 어, 따라하시거나 현혹되시면 은안 됩니다.
0: 음, 혈당 관리 기기에 대해서는 지금 보험 적용이 되고 있나요?
2: 어, 네. 예전에는 이제, 어, 안 되던 부분들이 점점 이제 보험, 어, 커버하는, 어, 영역들이 많아지면서 지금 현재는 혈당 검사에 필요한 뭐, 침이라든지, 혈당 검사 시험지 스트립이라고 저희가 표현을 하는데 그런 것들 이제 소모품이라고 하거든요. 인슐린 주사기 그리고 아까 잠깐 말씀드린 연속 혈당 측정기의 이제 센서 칩 같은 거 이런 것들이 일부 보험 적용이 돼서 예전에 비해서는 이제 보호자분들이 부담하시는 게 많이 그래도 직원이 되고 있습니다.
0: 음, 그리고 하나 궁금한 게요. 혈당 점검은 많이 할수록 좋나요?
2: 음, 사실, 결론은, 네, 맞습니다. 어, 이제, 세계 당뇨병 협회, 학회가 있는데, 거기에서 이제 장기간 대규모로 연구를 했는데요. 혈당검사는 많이 하면 많이 할수록, 사실 관리가 잘 되고, 당뇨병으로 인한 합병증의 빈도가 적다라고 알려져 있기 때문에 사실 혈당 검사를 많이 한다는 거는 그만큼 내 몸에 관심이 많은 거고 내가 섬세하게 조절을 한다라는 강력한 의지이기 때문에 검사를 어~ 자주 내 혈당을 자주 들여다보는 건 좋습니다 하지만 너무 내가 일상생활에 못할 정도로 이 혈당 검사에 집중이 되면은 사실 안 되겠죠 음~
0: 그리고 이제 평생 관리해야 되는 질환이기 때문에 이제 인슐린 주사를 갖다 이렇게 평생 맞아도 되는지 좀 단순한 질문이긴 하지만 뭐 이렇게 많이 맞아도 몸에 무리는 없는 건지도 여쭤봅니다
2: 네 우리가 부족한 거를 채워주는 거기 때문에 너무 인슐린이 과다 투여해서 반대로 저혈당이 생기는 그런 응급 상황이만 아니라면 인슐린을 적절하게 투여하는 것은 반드시 필요하고 뭐중뭐 이렇게 약물 같은 경우는 많이 오래 복용하고 많이 복용하는 뭐 나중에 내성이 생기고 중독이 되고 이런 제 그런 개념은 전혀 아니니까 안심하시고 필요한 적정한 양을 채워 주셔야 합니다.
0: 음, 일형 당뇨병인 경우에 제일 처음에 인슐린 방금 내성 이야기 하셔서 질문을 드리는데요. 나중에 이게 인슐린에 대한 어떤 저항성이 발생할 수도 있나요?
2: 아주 드물게 인슐린에 대한 또 한체가 생기면서 똑같은 인슐린 양을 투여를 해도 말을 잘 듣지 않는 경우들이 가끔 있기는 하지만 그래도 그런 경우는 흔하지는 않고 그게 무섭다고 또 인슐린 양을 줄일 수는 없으니까요. 어, 어떤 게 내가 지금 혈당 조절을 위해서 최선이다, 최우선이다라고 하는 어 것을 생각을 해주시면 될것 같습니다. 음,
0: 이제 평생 관리라는 것은 이제 어린이에서 그리고 청소년기 그리고 성인으로까지 이어지는 건데요. 결국은 네. 학교, 직장, 결혼 뭐 여러 가지 그 고비고비마다 걱정되는 부분이 많을 것 같아요. 이거 어떻게 음. 좀 고비고비마다 좀 주의해야 될 점이 있을까요?
2: 네, 사실, 아까 말씀드렸듯이 한번 진단을 받으면 평생 내가 같이 가지고 가야 하는, 이제, 어, 만성질환이기 때문에, 어, 사실 이런 거 없어도 우리가 이제, 어, 뭐 학교 다니고 직장 생활하고 결혼하고 나이가 들고 이런 것들이 이렇게 평범하게 사는 것도 사실 쉽지가 않은데 또 하나의 짐이 있는 거는 사실입니다. 하지만, 어, 내가 또 이런 짐은 있지만 남들과는 다르게 또 다른 어려움이나 이런 것들은 없을 수도 있고, 어, 이렇게 좀 조금 더 이렇게, 어, 사는 거를 이렇게 약간 한 발자국 뒤에서 멀리 본다면 나한테 이런 당뇨병이라는 실현과 어려움은 있지만 다른 또 행복이나 이런 것들을 또 누릴 수 있을 수 있기 때문에, 너무 그 걱정을 크게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요
0: 음, 그리고 이제 일형 당뇨병 환자분들 생활 습관은 이게 어떻게 봐야 될까요 뭐~ 이형 당뇨병처럼 식사 관리도 좀 중요할까요
2: 어~ 사실 요새는 이제 요즘에 서, 보통 소위 말하는 서구화된 식습관이 만연하기 때문에 또 요새 이제, 이제 우리나라도 편의점 음식들이 굉장히 발전을 많이 하고 있어서 어 그런 이제 패스트푸드에 노출이 되는 게 예전보다는 많습니다. 그런데 이제 그런 음식들이 주로 이제 혈당을 급격히 또는 많이 올리는 그런 당분을 많이 함유하고 있는 경우가 많아서 1형 당뇨병 이어도 그런 음식들을 많이 섭취를 하게 되면 주사량이 또 그거에 맞춰서또 많아지게 되고. 이러면 이제 또 비만이 1형 당뇨병에서도 생길 수가 있거든요. 그러면 또 인슐린 투여량이나 이런 부분들이 또 달라질 수가 있어서 1형 당뇨병이든 2형 당뇨병이든 건강한 식습관 생활습관을 갖는 것은 사실 기본입니다. 음,
0: 진료실에서 이제 1형 당뇨병 환자분들 만나면 가장 많이 강조하는 말은 뭐 어떤 말씀하세요?
2: 1형 당뇨병이라고 하는 굉장히 힘든, 이제 굉장히 큰 짐을 안게 된 거는 사실이에요. 근데 그 사실은 바꿀 수는 없거든요. 결국 받아들이는 수밖에 는 없어서 내 인생에서의 목표가 당뇨병이다. 이러면 얼마나 우울하고 속상해요. 그래서 저는 아이들한테, 어, 특히 이제 매번 진료실 올 때마다 물어보는 게 너는 뭘 하면서 살고 싶어? 뭐가 재밌어? 뭐 어떤 사람이 되고 싶어? 장래 희망이 뭐야? 이런 인생의 목표를 자주 물어보거든요. 그래서 가장 강조하고 싶은 부분은 자신의 인생의 목표를 가지고 그거를 위해서 열심히 어 하기, <웃음> 열심히 살기를 음, 아, 네, 얘기하고 있습니다. 네.
0: 그리고 부모님들께는 어떤 부분을 가장 많이 말씀하세요?
2: 네 사실 아이들 당사자만큼 또는 그 이상으로 부모님들도 굉장히 힘드실 겁니다 그런데 어 부모님들 역시 당뇨병이 아이와 나, 어, 나와의 교감에서 그게 가장 최우선의 목표는 아니잖아요 그래서 너무 아이와 당뇨병으로 싸우거나 부딪히는 일은, 어, 어, 조금 지향을 해야 됩니다. 라고 이제 말씀을 드려요. 네. (웃음) 네, 그런
0: 부분들 잘 염두에 두면 좋겠습니다. 오늘 한림대 성신병원 소아청소년과의 강민재 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 저는 유미의 사랑은 언제나 목마르다로 인사드립니다. 오늘도 안전한 하루 되시기 바랍니다. 지금까지 의학전문기자 박광식이었습니다.